0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Ich glaube, es ist schon ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate her, wo wir die letzte Folge gemacht hatten. Ähm, ich glaube, alle zurzeit viel zu tun, aber heute haben wir eine ganz besondere Folge, ähm, denn heute wollen wir über Gnosis Safe sprechen. Äh, falls ihr euch erinnert, wir hatten schon mal eine Folge zu Wallets, Keys und Security gemacht. Da haben wir über ganz grundsätzliche Sachen gesprochen, wie was ist der Mnemonic Phrase, was ist der Unterschied zwischen dem, diesem Seed und einem Private Key, ähm, was sind Private-Public Key Pairs, wie benutzt man das, wie entstehen Wallet-Adressen und so weiter und so fort. Wir hatten auch das Thema Multisig ganz kurz angesprochen und beim Thema Sicherheit ähm, haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass es immer mehr Phishing Attacken gab. Zum Beispiel haben ähm, irgendwelche Leute Token auf Adressen geschickt bekommen, wollten diese dann über gewisse Webseiten irgendwie abrufen und das waren dann aber Phishing-Adressen, die durch eine einzelne Signatur des Nutzers quasi, ähm, wo gesamte Wallets entleert wurden und wo das nicht so einfach geht, ist der Nose Safe und ich habe heute den Lukas. Der Lukas ist quasi, ähm, ja, der Product Lead, Head of no -So safe wie, wie, wie auch immer kann er gleich selber äh, sagen und ich freue mich, dass er da ist. Hi Lukas.
1: Hey Urne, ähm, ja, danke für die Einladung.
0: Genau, freue mich echt äh, sehr, dass du da bist. Ähm, ich wollte schon sehr, sehr lange eine Folge zum no -So safe machen und ähm, perfekt, dass es das geklappt hat. Äh, ich würde dich am Anfang vielleicht mal fragen, ähm, Wer bist du? Kannst du kurz was über dich sagen und wie bist du zu dem ganzen Space gekommen und ähm, zu dem, was du jetzt aktuell machst?
1: Ja, das ist immer die typische Frage am Anfang von, bei Podcasts, wie, äh, wie bist du zu Krypto gekommen? Ähm, ja, bei, bei mir war es so, dass ich äh, 2016, 2017 äh, habe ich äh, mitgeholfen, Technologiekonferenzen zu organisieren. Äh, namentlich war das äh, in der Schweiz das Start Summit und dann in Berlin das Tech Opener und dadurch bin ich halt ein bisschen mit äh, Leuten in Kontakt gekommen, die da schon sehr früh mit dabei waren in dem Space. Ähm, 2016, 2017 hat ja gerade erst äh, angefangen, so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zu sein, das das Thema äh, und habe dann da mit, mit Leuten gesprochen und hat immer das, das Gefühl, dass die Leute sehr ähm, ja, sehr smart sind im, im Durchschnitt und halt, haben mich so ein bisschen über Sachen nachdenken lassen, wie was das ist eigentlich das Geld, was ich hier in meiner Hand habe? Wie, äh, wie kommt der Wert da zustande? Und, und halt so ein bisschen so grundlegende Fragen, wie ich, die man sich so im Alltag davor nicht, äh, nicht so überlegt hat. Und das hat mich dann irgendwie gepackt und dann bin ich so ein bisschen mehr äh, da reingeschlittert. Ähm, habe dann äh, in Amerika beim Unternehmen geholfen. Äh, das war so in der Hochzeit der, der ICO-Bubble. Unternehmen zu unterstützen, ihren Tokens zu launchen äh, und zu schauen, dass die das äh, ja, rechtlich äh, gut hinkriegen, also dass es da keine Probleme gibt und dass da auch äh, dass das Marketing dahinter äh, anständig gestartet ist. Und das war dann so mein, mein erster Schritt in das Ganze. Ähm, danach wollte ich aber ziemlich schnell mal äh, auf, die, auf die Seite der, der Bauer, nicht nur der, der Verkäufer, gehen, ähm, und habe mich dann so umgeschaut, was, was, was gibt es eigentlich für interessante Unternehmen, die wirklich an der Technologie bauen. Ähm, und das war dann, äh, bei Gnosis habe ich dann mein, mein Heim gefunden. Äh, ein, ein Unternehmen, die hat im, im Ethereum-Bereich einen sehr guten äh, Ruf genießen. Und das war für mich wichtig, dass ich da nicht zum, äh, zum Scam-Projekt äh, da lande. Äh, und ja, dann bin ich bei Gnosis eingestiegen als Produktmanager. Ähm, bin dann da im Projekt vom Gnosis Safe gelandet, was hat äh, ja, können wir später noch darauf eingehen, äh, was das alles beinhaltet, aber äh, genau, bin ich so im Produktmanagement eingestiegen und dann hat sich meine Rolle über die Zeit weiterentwickelt, sodass, äh, ja, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir überlegen, dass, das ganze Projekt äh, auszugliedern und hat ähm, ja, das als Spin-Off weiterzuführen und da hat sich meine Rolle so ein bisschen dahin verändert dass ich so ein bisschen das, den Prozess von dem, dem Spin-Off mit begleite und so ein bisschen strategisch mehr äh, mitarbeite, aber natürlich immer noch äh, sehr tief im, im Produkt mit dabei bin.
0: Wow, das ist eine super spannende Geschichte. Ähm, ich glaube, dieses Geld, der Einstieg mit dem Geld und was überhaupt Geld ist, äh, ist gerade jetzt extrem spannend für viele Leute, ähm, in Bezug nimmt auf die hohe Inflation, die wir aktuell haben und für mich, war das, für mich war die Standard Story auch immer ja es gab Bata und dann Edelmetalle und dann irgendwann das Fiatgeld. Aber wenn man sich mal ein bisschen genauer anschaut, da hatte ich eine Folge mit der Severin gemacht wie das Fiatgeld entstanden ist durch zum Beispiel, Pfandleihäuser, wo Leute dann irgendwie ihr Gold gelagert haben und dann einen Schein bekommen haben, der bescheinigt hat, ja, du hast hier Gold hinterlegt und dann einfach gemerkt haben, hey, ich kann ja diesen Schein benutzen, anstatt jedes Mal mein Geld abzuholen und wie dann überhaupt dieses Fiat-Geld entstanden ist und das ist schon super spannend und ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad war das auch noch okay, aber wie gesagt, als dann der Goldstandard auch noch abgeschafft wurde und das so intransparent wurde und äh, giral im Verhältnis von 1 zu 100 einfach erschaffen werden kann von den Banken, ich glaube, da hat dann jeder den Überblick verloren und da fragt man sich dann echt, okay, was ist das Geld überhaupt noch wert? Von daher, da, ähm, das ist auch so ein, einer meiner Einstiegspunkte. Und das hast du angesprochen, also absolut, ne? Nosis ist schon super lange dabei, ähm, und be bevor es cool war eigentlich, so einer der Ethereum OGs, OG-Projekte. Und auch super spannend, ähm, dass so viel ähm, da passiert. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist no. das Safe auf jeden Fall eines der spannendsten Projekte. Vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, weiß ich nicht, 99,8% der Nutzer oder zumindest der Zuhörer, haben was, wahrscheinlich einen stinknormalen sogenannten externally owned account, also EOA, wo sie ihren entsprechend C-Trace haben, wahrscheinlich zwölf Wörter, und ihren Private Key eben für, für die entsprechenden Adressen. Und was, also was ist so deine Einschätzung aktuell zu der Lage, wie die meisten Nutzer eben diese Wallets benutzen und ähm, wie siehst du das quasi aus deiner Perspektive?
1: Ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall so dass dass die meisten Leute äh, so ein private public key Pair haben was eigentlich die Grundlage ist mit, um mit dem um mit Krypto oder Web3 äh, zu interagieren ähm, und ich, ich sehe das halt als äh, als große Gefahr weil das das skaliert nicht wirklich weil wir, wir merken schon jetzt dass äh, dass halt diese Art wie man äh, digitale Werte kontrolliert äh, für von privat äh, Gebraucher des äh, halt Risiken und da äh, äh, gibt es halt immer wieder Meldungen von Leuten, die ihr äh, Seed-Trace verloren haben und da habe ich glaub, kürzlich wieder gesehen, da, da hat jemand irgendwie ein Hardware-Wallet weggeschmissen vor langer Zeit und da sind halt jetzt sehr viele äh, Millionen an, an digitalen Werten drauf und das hat jetzt äh, sehr, sehr, sehr viel Geld hinter in die Hand, um, um das irgendwie wiederzufinden, irgendwie auf einer äh, Müll halte. Ähm, und äh, ja, das hat das eine Ding, dass man halt das Seed-Phrase muss man halt dann auch wirklich sicher verwahren können. Und das äh, ist, ist vielleicht harder als, als viele denken, weil auf Notizzettel an, an den äh, Bildschirm kleben, wie man das früher, früher mit Passwörtern gemacht hat, ist auf jeden Fall keine Option. Ähm, ähm, also dann muss, muss man sich ja genau überlegen, wie, wie man das dann konkret macht. Und das hat sehr einen äh, ein Einzelfall, weil das... Je nachdem, wenn du mit, äh, mit 50 Euro äh, die Hand habst, dann, dann musst du jetzt nicht unbedingt ein, ein Bankschließfach in der, in der Schweiz haben, um, um dein Seedphrase aufzubewahren. Ähm, aber wenn du mit äh, 10 Millionen interagierst, dann äh, reicht vielleicht nicht mal das. Ähm, und genau, das, das, äh, das, die eine Seite ist ein bisschen die Aufbewahrung von dem, von dem Seed Frays. Äh, und die andere Seite ist, dass, äh, dass natürlich auch jeder, der irgendwie... Zugang dazu kriegt, äh, direkt ähm, ja den die ganzen Zugang zu den digitalen Werten auch kriegt. Das heißt, dass äh, vor allem wenn man das seed Phrase irgendwie auf einer Software-Wallet oder den private auf einer Software-Wallet äh, aufbewahrt, äh, gibt es halt da schon immer wieder Probleme, wie äh, wo die Leute gehackt werden oder irgendwie in, in Phishing-Attacken äh, reinfallen äh, und dann da irgendwelche Sachen signieren, die sie eigentlich nicht wollten. Also da gibt es auch einfach keine so Sicherheitsmechanismen. Weil hat immer quasi mit einer Signatur gibt es eigentlich Zugang zu den ganzen digitalen Werten und es gibt so kein Zwischending.
0: Das ist echt erschreckend. Ne? Also, also ich meine, es ist auch ein Feature und ein Bug. Also es gibt keine Bank dazwischen, die irgendwie die Transaktion auffällt oder widerrufen kann, was, was ja genau das ist, was wir wollen. Aber dieser Punkt, wie man jetzt die Keys richtig aufbewahrt, das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten un ungelöstes Problem und je besser deine OBSEC, deine Operational Security ist, desto schwieriger ist es vielleicht auch, da wieder ranzukommen und irgendwann vergisst du vielleicht selber, wie du da rankommst, geschweige denn, wenn du dann irgendwann nicht mehr da bist, dass da irgendwelche anderen Leute rankommen und, weiß ich nicht, also teilst du dein Private Key, dein Seed in zwei und und äh, ist, hebst du den in zwei unterschiedlichen Locations auf, dann brauchst du aber irgendwie noch ein Backup, falls eine Location abfackelt. Ähm, alles, alles nicht so einfach. Und gerade ja, für Leute, die jetzt irgendwie schon vielleicht seit drei, vier, fünf Jahren dabei sind, wo es jetzt eben nicht mehr 50 Euro sind, da ist es schon, da kriegt man schon ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, wie man das Ganze löst.
1: Ja, und da gibt es ja auch schon so ein bisschen, da gibt es ja schon Lösungen, die versuchen, das so ein bisschen äh, zu verbessern. Uh, zum Beispiel gibt es Shamir Secret Sharing, wo man quasi in privaten Schlüsseln mehrere Teile macht, äh, schneidet, die aber so ein bisschen überlappend sind, dass man jetzt nicht, dass man dann so verschiedene Teile hat, zum Beispiel fünf Teile, man braucht aber nur drei, vier von denen, ähm, aber da ist halt auch das Problem, wenn man äh, dann, dann zwei Teile verliert und man braucht immer drei von den fünf Teilen, ähm, dann äh, hat man halt, oder da muss man eigentlich alle Werte dann irgendwie auf einen neuen Account setzen, wenn man wieder ein bisschen mehr Flexibilität hat. Also, das hat so kann man einmal quasi aufschneiden und danach äh, kann man daran nichts ändern. Aber ja, es gibt auf jeden Fall schon schon gewisse Lösungen, wie man so Private Public Key Pass ein bisschen äh, einfacher zu handhaben macht.
0: Okay. Cool. Also, vielleicht, wenn wir jetzt mal uns noch so safe anschauen, ähm, mein super High-Level-Verständnis davon ist, ähm, es sind, es sind quasi Smart Contracts auf Ethereum, die mir irgendwie ermöglichen, äh, über so einen Standard EOA hinaus meine Assets zu bewahren und ganz normal im Ethereum Netzwerk quasi zu partizipieren, ähm, sei, sei es jetzt DeFi oder irgendwelche Governance-Geschichten oder so. Vielleicht kannst du mal ähm, für den Anfänger quasi erklären, was ist der is no safe und wie, wie funktioniert der grob?
1: Äh, vielleicht kann ich da ein Beispiel machen, so ein bisschen mehr äh, verglichen mit einer, mit einer Bank, äh, wo halt die, die meisten Wallets heute äh, sind eben diese EOAs, Externally Owned Accounts oder Private Public Pass. und das, das wäre so ein bisschen so, als wenn man zu einer Bank geht, man öffnet ein Bankkonto und kriegt dann eine, eine Bankkarte und die, die Bankkarte, damit kann ich halt alles machen, ich kann über Nacht all, all meine äh, an mein Geld irgendwo hinchecken ähm, und die Bank kann da nicht dazwischen kommen, niemand kann dazwischen kommen. Das ist ja eigentlich auch das Schöne, äh, wie du gesagt hast. Ähm, aber es ist auch so, dass die Bankkarte, wenn jemand anders die in die Hand kriegt, kann er halt dann auch alles machen. Ähm, und ähm, ja, so ein bisschen als, als Gegensatz dazu, der is safe ist eben kein externally owned Account, sondern ein Smart Contract Account. Das heißt, dass äh, quasi die, die Logik, wie die der, äh, das Bankkonto kontrolliert wird, ist quasi als Solidity-Code in Smart Contract ähm, geschrieben und das kann halt alles Mögliche sein. Und um es wieder zurück zum Beispiel zu, zu bringen, das ist halt so, wie wenn man zu einer, zu, zu einer Bank geht und öffnet ein Bankkonto und dann kann man halt sagen, man kriegt jetzt fünf verschiedene äh, Bankkarten und dann äh, braucht man vielleicht jeweils, um eine Transaktion zu machen, braucht man vielleicht jeweils zwei von den Bankkarten. Das heißt, wenn jemand eine von deinen Bankkarten kriegt, kann kann die Person noch noch nicht mit deinem ganzen Geld weglaufen. Dann kannst dann so ein bisschen mehr äh, hast ein bisschen mehr Spielraum und kannst ein bisschen mehr bessere ähm, Settings machen. Oder du kannst auch sagen, ähm, du hast dein Bankkonto und dann kriegst du dann eine Bankkarte, die vielleicht nur 100 Euro pro Tag äh, beziehen kann. Äh, oder du das wäre so ein Beispiel von so einem Spending Limits, was man damit machen kann. Äh, ein anderes Beispiel. Ah, okay. ja, ein anderes Beispiel, äh, so ein bisschen mehr Recovery-Möglichkeit, äh, wenn man dann sagt, man kriegt vielleicht eine Bankkarte, die kann vielleicht alles machen, äh, aber wenn man die Bankkarte verliert, äh, dann ist noch nicht äh, Schicht im Schacht, dann kann man vielleicht so, hat man noch fünf Bankkarten bei, bei Freunden und wenn dann alle die Freunde zusammenkommen und mit die, ja, gehe ich halt die Fragen und sage, ich habe meine Bankkarte verloren, könnt ihr mir helfen? Dann können die mir wieder Zugang geben und mir eine neue Bankkarte generieren. Und da hat man halt, das hat das Schön am Smart Contract Account, da kann man halt so verschiedene Systeme implementieren, wohingegen die Externally-Owned-Accounts sehr simpel sind oder halt nur sehr einseitig.
0: Und Unterstützt es quasi alle ERC-20s und auch alle äh, entsprechend NFTs und auch nativ Ethereum oder gibt es da irgendwelche ähm, Limitierungen aktuell?
1: Ähm, nee, also es gibt keine größeren Limitierungen. Äh, also auf jeden Fall NFTs und ERC-20-Tokens und Ether. all das funktioniert problemlos. Und das Schöne ist auch, weil äh, weil das eben quasi ein programmierbares Bankkonto ist, wenn jetzt irgendwelche neuen Standards oder so entstehen, äh, dann kann man auch äh, quasi das, das Bankkonto umprogrammieren und, und kann sich so auch äh, up-to-date halten und auch äh, ja. Ja, Kompatibilität halten.
0: Das, das ist wirklich spannend, ne? dass man dann irgendwie so ein bisschen eigene Logik hat. Ähm, alleine dieses Spending Limit, was du angesprochen hast, dass man irgendwie sagt, hey, ich mache hier vielleicht ein Wallet für, weiß ich nicht, meine Kinder oder irgendwelche Freunde und ähm, packt da ein bisschen Krypto drauf, aber mit einem Spending Limit oder wie auch immer man das dann konfigurieren will. Was für mich so der größte Marketing-Stunt eigentlich war, wo ich nochmal wirklich gesagt habe, ey, ich muss das jetzt auch mal machen, war als ähm, Vitalik quasi seine ganzen äh, ETH nochmal rübergeschoben hat und der hat es tatsächlich auf dem Nose-Safe gemacht und der hat auch den Code anscheinend vorher nochmal selber geauditet, weil das war so meine große Angst, insbesondere nach dem ähm, Parity-Vorfall, wo ich glaube, die ja, ich weiß nicht genau wie viel, aber sehr, sehr viel ETH gelockt haben, damals bei dem Polkadot-Sale, als ähm, ähm, als, ein, als ein Entwickler äh, mit, dem, mit der Message, I killed it, da ein Contract gelegt hat, war für mich immer unklar so, okay, ähm, also was, wenn ich da jetzt irgendwelche Funds drin locke, was, wenn ich da nicht mehr rankomme, was, wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert, was, wenn da irgendein Update kommt, ähm, was das dann kaputt macht. Kannst du vielleicht ganz grob so über, ähm, die Sicherheit sprechen, beziehungsweise auch nur High-Level über die Architektur, ähm, wenn man jetzt ein, ein, eine, eine no safe instanz kreiert für sich selber, ähm, kann das dann irgendwie noch geupdatet werden? Kann da noch irgendwas passieren? Oder, oder wie funktioniert das so? Oder genau, das ist ja so ja, eine Frage.
1: Ja, genau. Ähm, also wenn man ein also Safe einen account erstellt, äh, was man macht, man erstellt äh, eigentlich, einen, oder man deployt einen Smart-Contract, der, ähm, der ist eigentlich sehr simpel. Der, das ist nur ein Proxy-Account. Das heißt, der, der zeigt eigentlich nur quasi auf eine, äh, auf eine Logik, Smart Contract, wo eigentlich die ganze Logik drin ist, wie der, äh, wie das, wie der Account kontrolliert ist ähm, und das ist halt dann eigentlich dein, dein Avatar sozusagen, ähm, dein, dein Konto, aber eigentlich die ganze Logik ist, ist eben in einem anderen äh, Contract implementiert und das ist auch gut, weil das dann deutlich günstiger ist, diesen Smart Contract zu deployen. Ähm, wir hatten davor eine Version äh, von ein paar Jahren, wo man eigentlich quasi die ganze Logik mit äh, deployt hat und das äh, hat dann, wird zu jetzigen Gaspreisen wahrscheinlich äh, mehrere tausend äh, Dollar kosten, wenn nicht sogar Zehntausende von Dollar. Deswegen war es ein, eigentlich eine gute Entscheidung, da einen Wechsel zu machen. Und halt der zweite Vorteil ist, dass du, wenn du so einen Avatar hast und das du halt die den auf eine andere, andere Logikimplementierung äh, zeigen lassen kannst. Das ist dann quasi ein Upgrade. Ähm, und die Sicherheit.
0: Nutzen alle, äh, alle no sales die gleiche Logik oder gibt es da verschiedene Logiken?
1: Ähm, ja, das ist so eine, so eine Pareto-Verteilung. Also wir haben halt über die Jahre neue, neue Implementierungen gemacht und Updates gemacht und da updatet halt nicht jeder. Ähm, aber grundsätzlich, weil halt doch die, die, die größte Anzahl von Nutzern erst... Also in den letzten ein, zwei Jahren dazu gekommen sind, sind schon auf, dem neuesten, auf der neuesten Version äh, die meisten Nutzer. Aber es gibt halt ein paar, die noch so ein bisschen auf älteren Versionen sind, äh, weil sie nicht den Need den gesehen haben zu updaten oder noch nicht dazu gekommen sind.
0: Das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion bei ähm, der Architektur von Smart Contracts aus meiner Sicht. Also hast du ein Setup, wo du... Factories hast, die dann quasi die gesamte Logik und die gesamte Instanz einmalig kreieren, wo aber dann, wo man dann oftmals sieht, V1, V2, V3, weil halt jedes Mal äh, ähm, quasi komplett geupdatet werden muss, weil ja eben die Architektur eben so funktioniert, dass ein Deployter Smart Contract statisch ist und nicht mehr verändert kann. Oder was du gerade beschrieben hast, ob man eher so eine Proxy-Architektur hat, die eben wesentlich flexibler ist wo, wo man aber, ich sag mal, vielleicht ein bisschen weniger Kontrolle hat oder Übersicht hat, was man da jetzt genau benutzt, weil es theoretisch im Hintergrund verändert werden kann. Ne? Ähm, und du ja, hast gerade wo, gesagt.
1: Ja. Wobei es ja wichtig ist, dass äh, quasi das Update oder auf eine neue Logik äh, zu updaten, das kann immer nur der Nutzer machen. Also wir als Gnosis oder niemand sonst kann, kann jetzt sagen, du benutzt jetzt hier eine neuere Version. Ähm, das, das ist für ah, uns okay. extrem wichtig, weil ansonsten ist es nicht mehr self-custodial. Also ansonsten könnten wir theoretisch, wenn wir böse werden, irgendwie auf eine, auf eine Logik-Implementierung äh, updaten lassen, wo, wo wir dann mit dem Krypto mit davonlaufen können und das, das darf ja. halt nicht sein.
0: Okay, das, das macht natürlich total Sinn. Dann, ich glaube, dann ist das Thema im Prinzip erledigt. Cool. Ähm, in deiner Beschreibung vorhin mit den Bankkarten ähm, ist mir aufgefallen also ich habe gerade überlegt wie das quasi so in der crypto welt aussehen könnte mal angenommen ähm, ich habe fünf also ich habe eingestellt dass ich fünf karten haben möchte und ich brauche aber drei um irgendwas zu machen um eine transaktion durchzuführen ähm, da könnte man wahrscheinlich sowas einstellen wie, ich habe einmal meinen irgendwie Hardware-Wallet, dann habe ich einmal eine normale ähm, MetaMask-Software-Wallet in meiner Browser-Extension und habe vielleicht einmal irgendein Mobile-Wallet, sei es jetzt ähm, das Gnosis mobile wallet oder irgendein anderes Mobile-Wallet und habe vielleicht nochmal zwei Backups, die ich auf Papier irgendwo habe. Ähm, ist, so ein, ist so ein Setup vorstellbar mit so einem drei out of 5 ähm, sorry, Anglizismen sind hier in dem Podcast Standard, von daher <lacht> da ja. versuche ich gar nicht mehr. Ähm, genau, also wenn man so ein 3 von 5 äh, Threshold ähm, Setup hat, wäre sowas vorstellbar oder was, was sind so Setups, die ihr seht und die ihr vielleicht auch empfehlt? Ja.
1: Ähm, also ich gebe mir auch extrem Mühe, da nicht zu sehr in die Anglizismen reinzufahren, das gelingt mir nicht immer. Ähm, ja, für, äh, bezüglich dem Setup, das ist erstens eine sehr individuelle Entscheidung, das hängt halt eben extrem davon ab, so wie schnell will ich quasi Zugang zu meinen Werten haben, aber auch wie sicher soll es sein. Da ist ja immer so ein bisschen eine Balance, äh, dann, ja, äh, die man so ein bisschen abwägen muss. Aber jetzt so, so standardmäßig für jetzt Individuen, die einfach für sich seine äh, seinen digitalen Werten äh, managen wollen, äh, die hatten jetzt nicht so... In, in Millionenbereich sind, ich glaube so ein 2 out of 3 äh, oder ein 3 von 5, äh, das sind so die, die Standard Standardsachen, also entweder hat man ähm, vielleicht irgendwie ein äh, Hot Wallet, ein Metamask, man hat äh, dann vielleicht noch ein Key auf dem, auf dem Mobile Phone äh, also irgendwie, oder, oder auf dem Hardware Wallet, also irgendwie zwei getrennte Keys, die sollten nicht beide quasi auf dem selben Gerät sein, ähm, und, und die hat man aber relativ schnell Zugang zu. Und dann hat man noch einen Backup-Key, der, der vielleicht irgendwo bei den Eltern in der Wohnung oder im Bankschließfach oder bei sich im Tresor oder irgendwo ein bisschen äh, weiter weg ist. Und dann, das wäre jetzt zwei von drei und da kann man relativ einfach Transaktionen betätigen und das dann, fühlt sich dann so an wie so ein Two-Factor-Authentication-Ding, äh, wo man halt vielleicht irgendwie auf dem Laptop was macht und dann auf dem Mobilgerät äh, bestätigt oder denn, wenn man es ein bisschen sicherer will, dann so macht man dann vielleicht 3 out of 5, aber dann muss man halt schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken, vielleicht ein bisschen die Signaturen zu sammeln, äh, je nachdem wie man das, das hat. Aber
0: okay, verstanden. Also genau, wir, geben, wir würden jetzt hier auch keine harte Empfehlung geben, wie man das machen soll, aber... So wie du es beschrieben hast, welche Optionen es da gibt, ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Und ähm, ich glaube, es ist auch charmant vielleicht, also kann man innerhalb eines Nose-Saves Setups haben, wie ich habe jetzt hier eine Unteradresse für Hot-Transactions, wo ich nur zwei out of five brauche und ich habe hier noch ein größeres Wallet, wo ich aber immer drei brauche oder müsste man dann zwei Saves anlegen?
1: Um, also was wir anbieten bei uns im, in unserem Interface ist, dass wir ähm, sogenannte Spending Limits haben. Das heißt, man kann sich irgendwie ein sicheres Setup überlegen, sei es zu oder free oder 3 von fünf, ähm, wo man dann alles machen kann. Aber dann kann man äh, quasi verschiedenen Adressen unterschiedliche Spending Limits geben. Und dann hat man vielleicht äh, für die eine Adresse oder für den, äh, für deinen Metamask-Account, der, der kann dann äh, vielleicht 500 DAI. Verschieben, ohne jetzt von, von anderen Keys die Signaturen zu sammeln. Ähm, oder ja, das, das bieten wir an und also theoretisch äh, wäre es auch möglich, so komplexe Sachen zu machen, wo man dann wirklich sagt, äh, jetzt bis zu dem Bereich reichen vielleicht zwei Signaturen, bis zu dem drei, bis zu dem äh, brauche ich dann vier. Ähm, das ist halt so, dass es äh, ja, mhm. das, 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 das muss man. Weil quasi all diese zusätzlichen Logiken, das sind dann wieder neue äh, Smart Contracts, die, äh, die erstellt werden müssen, sogenannte Module. Ähm, und da sind wir halt im Moment äh, noch nicht da, dass wir äh, quasi, um ein bisschen zurückzugehen, denn da sind wir halt im Moment fokussieren wir uns halt auf die Sachen, die vielleicht für 90 Prozent der Nutzer hilfreich sein können. Und das ist immer schwer zu, sch zu sehen, welche Use Cases sind wirklich die, wo es sich wirklich lohnt, einen Smart Contract zu machen, den zu auditen und, und zu deployen. Und, mhm. äh, ja.
0: Cool. Äh, du hast gerade Fees so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich habe jetzt gerade in der Sekunde mal versucht, ein Nosses, äh, Safe auf Ethereum Mainnet zu erstellen. Und das hätte mit einer EIP-1559-Transaction ungefähr 0,1 ETH gekostet, also umgerechnet ungefähr 444 Dollar. Ähm, ist das ein Problem für euch? Ähm, arbeitet ihr da irgendwie dran? Geht ihr auf verschiedene Layer-2s? Wie, 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 sie, wie siehst du das ganze Thema mit den Fees und was bedeutet das für euch?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, ähm, weil... Ja, es, es darf einfach nicht sein, dass man für ein Erstellen vom Bankkonto äh, 500 Dollar zahlt äh, oder fährt für, ein, für ein sicheres Bankkonto. Und Also das ist halt ein generelles Problem von Ethereum Layer 1 im Moment, weil es ist ja nicht nur, dass wir das Erstellen vom Safe, was so viel kostet, es ist ja dann auch jede Transaktion, die nicht wieder 50 Dollar äh, Interaktion mit, mit äh, Uniswap und so weiter, da kosten dann 250 genau. Dollar. Das, ich wollte äh,
0: gerade sagen, äh, vielleicht nur kurz zum Verhältnis, ein Standard, eine Standard -Juni -Swap, äh, Uni, ähm, Swap, Swap würde auch wahrscheinlich zwei, 250 Dollar kosten, von daher ähm.
1: Also es ist schade, weil äh, was mich halt extrem daran stört, ist, dass es dann äh, so ein bisschen extrem gegen die Inklusivität von dem ganzen wirkt. weil im Moment ist halt alle Leute, die irgendwie quasi so äh, partizipieren können an den ganzen Krypto-Web-Free-Geschichten. Äh, das sind dort Leute, die eh schon zumindest im globalen äh, Vergleich sehr viel Geld haben. Äh, und das heißt, Leute, die jetzt noch nicht das Startkapital haben, um quasi nur eine Transaktion zu machen äh, auf Ethereum Layer 1, die, die können gar nicht teilnehmen. Und das heißt, die, die profitieren dann auch nicht von äh, von Airdrops, die gemacht werden oder von äh, ja, anderen oder können halt auch nicht ein NFT kaufen, dass dann einen Wert gewinnt. Und das heißt, es führt dann auch implizit dazu, dass die Leute, die eh schon viel Geld haben, dadurch, dass sich die Schere noch mehr öffnet und um die noch mehr Möglichkeit haben, Geld zu machen in dem Bereich, was eigentlich sehr schade ist. Ähm
0: das, das, ist ein, also das ist eines der Risiken, die ich auch total sehe. Auch wenn alle von Umverteilung sprechen, ich sehe, dass trotzdem irgendwie die 1% gerade, in, in dieser dezentralen Welt entsteht, die einfach so viel Zugang zu Kapital haben, was für Normalus überhaupt nicht vorstellbar ist. Äh, also ich kenne 20-Jährige, die äh, neunstellig unterwegs sind und das ist einfach nur noch absurd. Und ein, ein witziges Beispiel, was ich überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, äh, weil du die, die hohen Fies gerade für ähm, eben Menschen angesprochen hast, die vielleicht mit, nur mit kleineren Summen hantieren, Letztens habe ich einen Bekannten aus der Türkei wieder getroffen und der ist auch relativ tief in, in Krypto. Und er meinte, 80% der Menschen in der Türkei haben schon mal mit Krypto zu tun gehabt, angefasst, vielleicht irgendwas getradet und ich war schockiert. Also das war für mich ähm, ja, überhaupt nicht so, ähm, ähm, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Habe ich auch nicht wirklich verfolgt, um ehrlich zu sein. Aber ähm, was interessant war, ist, die benutzen eben Binance Smart Chain, Polygon, also wir benutzen einfach überhaupt nicht die Main Chains, weil es für die absurd teuer wäre und ähm, ich weiß nicht, was ich so davon halten sollte, aber letztendlich ist es nachvollziehbar, denn wie du gesagt hast, 50, 100 Dollar für eine Transaktion ist ja komplett absurd und auf den Layer 2 ist es eben viel, viel günstiger. Leider haben die aber natürlich nicht die gleiche Sicherheit, ne also das ist dann immer so die Abwägung wie sicher möchte ich das Ganze aufsetzen?
1: Ja, aber andererseits braucht doch nicht jeder die maximale äh, Sicherheit. Also da macht es auch Sinn, dass langfristig, dass sich das ein bisschen differenziert. Ähm, und nur weil du das da, davor schon angesprochen hast, wie Nose is Safe zu der ganzen äh, Layer 2, Layer 1 Geschichte steht. Ähm, also wir sind, haben Anfang des Jahres äh, die Entscheidung getroffen, hat auch äh, auf den verschiedenen Sidechains sidechains und, und Layer-Tools verfügbar zu sein. Und unsere Strategie ist es eigentlich, uh, no safe langfristig überall zu etablieren, weil das, wir sehen das einfach als quasi Grundlage für jedes Netzwerk, um wirklich erfolgreich zu sein langfristig, weil wir halt wirklich glauben, dass diese Externally-Owned-Accounts halt sehr viele Risiken äh, beinhalten, die eigentlich für, für keine Chain wirklich äh, ja, anmutbar sind. Ähm, und da haben wir jetzt angefangen, ähm, Anfang des Jahres haben wir Nose -Safe, Safe auf Binance Smart Chain, auf Polygon äh, und XDAI äh, gelauncht und jetzt auch mit mit Arbitrum äh, Layer 2 hinzugefügt und jetzt demnächst auch mit, mit Avalanche und Optimism äh, kommen noch weitere hinzu. Und das äh, ist für uns schon, schon sehr wichtig, dass wir dann auch wieder die Leute erreichen, die sich eben nicht diese... Äh, exorbitanten Transaktionsgebühren leisten können und dann auch wieder, ja, halt auch denen eine Chance bieten, irgendwo im web bereich mit äh, zu interagieren.
0: Ja, macht, macht total Sinn. Und ähm, ich habe jetzt ganz salopp äh, verallgemeinert und Layer 2 gesagt, aber du hast natürlich recht, denn die Polygon-Maximalisten würden wahrscheinlich Commit-Chain sagen oder das auch Side-Chains angesprochen, also ist natürlich von Architektur her nicht alles gleich. Aber das ist cool, dass ihr auf verschiedenen Ökosystemen unterwegs seid und dass man dann eben auch überall. Aber was ich dann auch sehe, also ihr, ihr seid dann quasi auch wie so ein horizontales Produkt, was ähm, langfristig, ähm, also ich gebe mal, ich gebe mal vielleicht eine andere, ein anderes Beispiel. Es gibt ja Online-Shops, die starten vielleicht so als Amazon Shop, ähm, Amazon FBA oder wie auch immer, also Fulfillment bei Amazon. Und irgendwann haben die dann vielleicht ihren eigenen Online-Shop, ähm, irgendwann haben die dann vielleicht irgendwelche anderen Integrationen, wie auch immer, mit Shopify oder mit anderen Shopsystemen und sind dann eben nicht nur komplett abhängig von Amazon. So, so ähnlich ist es dann auch vielleicht bei euch, dass ihr jetzt sagt, okay, Ethereum ist immer noch so the Mothership, da passiert das meiste, da, da kommt ihr her, aber ihr weitet auch euch so ein bisschen aus und du hast vorhin so ein Spin-Off angesprochen, also könnte Spin-Off langfristig auch eigene Chain heißen, die dann mit allen anderen Chains verbunden ist, so im Rahmen von Interoperability? Oder sagt ihr, nee, nee, ihr fokussiert euch eher so auf die Contract-EVM-Komponente, aber geht da horizontal?
1: Also wir sind im Moment extreme EVM-Maximalisten. Also wir sind halt sehr... Äh tief verankert im Ethereum-Ökosystem, äh, verstehen aber Ethereum halt auch im, im weiteren Begriff, eben durch die Ethereum Virtual Machine äh, und quasi das, das Tooling und das Ökosystem, das da aufgebaut ist und das inkludiert halt auch äh, die beiden Smart Chain-Ökosysteme und die Polygon-Ökosysteme und, und so weiter. Ähm, und ja, insofern äh, ist es schon richtig, dass wir da so ein bisschen äh, quasi äh, übergreifend äh, agieren und das, ich glaube halt, also das ist so mein Wunsch, dass, dass irgendwann in der fernen Zukunft, egal auf welchem Netzwerk und egal wie, mit welcher Debt du interagierst, du wirst das tun mit, mit einem Smart Contract Account und hoffentlich mhm. auch dem dem safe, aber das ist quasi der, das ist, was quasi das äh, das ist, was, was immer dasselbe ist und was so ein bisschen der, der Shelling Point so, sozusagen ist, äh, der dass ein bisschen das, das Ganze zusammenhängt und dass dann, es gibt halt verschiedene Ökosysteme, aber das, äh, das, das Safe oder die, das Smart Contract Account, der, das zusammenhängt ist. Ähm, ja, und mhm. den zweiten Punkt der Frage habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> den habe ich auch vergessen. Ich glaube, ähm, ob, ihr, ob ihr irgendwann eine eigene Chain ah. machen wollt oder so, so, ich sag mal so ähnlich wie die ähm, Leute von Flow, die ja erstmal sehr, sehr viel irgendwie NFTs auf Ethereum gebaut haben und dann haben sie irgendwann ihre eigene Chain gemacht, was ja verschiedene Gründe haben kann.
1: Ähm, genau, also es, vielleicht zum, zum Spin-Off, äh, wieso wir das machen, ist, weil wir halt Gnosis als Projekt ist ein bisschen an Skalierungsprobleme gekommen, wo halt Gnosis sehr viele Projekte parallel gemacht hat, hat und die sind halt ziemlich äh, schnell gewachsen in letzter Zeit und, und mehr hat also mehr operativ äh, ist, ist da der Grund, dass, dass das Spin-Off äh, Sinn macht. Weil wir denken, dass das dann quasi, ja, einfach einfacher ist, dann da fokussierter zu sein als, als Team und da in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ähm, jetzt zum, zu, zu der eigenen Chain, da gibt es tatsächlich ein interessantes Proposal im Moment äh, beim Gnosis dao Das ist quasi der, der DAO, der quasi hinter dem Gnosis ökosystem steckt und, und da äh, quasi koordinierende Rolle einnimmt. Und da, da gibt es ein Proposal, dass Gnosis äh, quasi wie ein Merger macht mit mit der x chain äh, Die X-Site-Chain äh, ist, ist eine Side-Chain, die halt schon sehr lange bestehen ist, äh, die aber leider so ein bisschen im Schatten steht von den ganzen Polygon, Smart-Chain und und anderen neuen Netzwerken, die halt äh, vor allem auch durch große Ökosystem-Funds und großes Marketing sehr viel Traction gekriegt haben. Und ja. äh, die Idee ist es da eigentlich quasi die x chain so ein bisschen wieder zu beleben, äh, so ein bisschen als, als äh, Vorreiterrolle auch für die EVE-2 Implementierung zu sehen, wo es paar auch noch nicht gerade auf, auf, auf ethereum Mainnet äh, implementiert werden, sondern erstmal mhm. auf dieser äh, x oder Gnosis-Chain ähm, und dass das dann so ein bisschen wie das Uh, Kusama-Network im, im Polkadot-Ökosystem funktionieren soll, aber das hat jetzt wenig zu tun jetzt mit dem Safe konkret, ja. aber es könnte halt sein, dass da der Safe halt wirklich eine zentralere Rolle auch spielt, wo jeder Account von, uh, von Natur aus schon uh, ein Smart Contract Account ist und wo es dann uh, gar nicht diese extern Accounts uh, gibt und das, ja. Ja, das müssen wir dann schauen.
0: Also das ist für mich auch super spannend, was du da alles beschreibst, gerade auch die NOSIS DAO. Ich hätte vielleicht noch eine Frage so zu dem gesamten Ökosystem und dann können wir vielleicht noch mal den Schwenk zurück zum Safe machen. Und meine Frage wäre, also wie du, wie du angesprochen hast, NOSIS hat ja verschiedene Projekte. Ich kenne Gnosis ursprünglich noch als klassische Prediction Markets und jetzt gibt es eben den Safe, jetzt gibt es ähm, an Cow Swap gearbeitet, ähm, es gibt die DAO, es gibt äh, Zodiac, das Projekt von Kia und ähm, meine, meine Frage jetzt bezüglich auf Safe ist, wir haben ja vorhin die Fees angesprochen, was jetzt aktuell so 400, 500 Dollar ähm, kostet, umgerechnet, aber das ist ja nichts, was ihr bekommt, ne? das sind ja nur die Transaktionskosten, je nach Gaskosts im Ethereum-Netzwerk, die dann letztendlich an die Miner gehen oder oder jetzt seit neuestem auch geburnt werden. Ähm, wie verdient denn, also wie verdient ihr denn Geld? Es gibt ja Leute, die daran arbeiten, es gibt ja Leute, die ähm, da ihre Zeit reinstecken und so weiter. Was ist sozusagen der Plan für den Safe oder wie funktioniert das Ganze im Rahmen das, der Gnosis-Familie quasi.
1: Wir haben, wir haben uns lange eigentlich gar keine Gedanken diesbezüglich gemacht, weil wir den Safe eher ähm, als essentielle Infrastruktur gesehen haben, die wir halt auch selber benötigt haben, um, um quasi die ganzen Applikationen von Prediction Markets und, und der, der zentralen Börse und so wirklich verwirklichen zu können und auch es ist ja ursprünglich aus einem aus eigenen Bedürfnis entstanden, dass wir äh, den eigenen ICO gehabt haben vor was weiß ich fünf Jahren und wir mussten halt irgendwie die, äh, die Einnahmen da sicher verwahren und da ist eigentlich quasi ist das quasi die äh, die Lösung gewesen halt durch so ein multisignature Wallet äh, so ein smart contract basiertes Wallet, das, die eigenen Werte selber zu verwalten. Also es kam eigentlich eher aus dem eigenen Bedürfnis raus und dann haben wir das einfach Open Source gemacht und dem Ökosystem zur Verfügung gestellt und sehen halt einfach langfristig, dass das wichtig ist, um quasi den Erfolg vom ganzen Ökosystem weiterzubringen. Jetzt so ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht, wird es auf jeden Fall wichtig sein, dass das Ganze irgendwann self-sustainable wird, also dass das nicht quasi für immer von, äh, von, von NOSIS oder halt die nosis DAO, die, die das Ganze finanziert äh, getragen wird, sondern dass das dann auch ähm, ja, an sich irgendwo einen Weg gibt, wie halt der Wert, der, der NOSIS-Safe äh, kreiert, irgendwie eingefangen werden kann und dann auch wieder verteilt wird an die Leute, die den Wert bringen. Also das sind Leute, die, äh, die halt mithelfen, den, den Safe zu bauen. Das sind aber auch Leute, die auf dem Safe aufbauen. Es gibt ja tatsächlich mehrere, äh, mehrere Applikationen oder mehrere Interfaces, die, äh, die quasi äh, den Safe unter der Haube benutzen. Da, da haben wir ja nur eins von vielen ähm, und da wollen wir schon äh, ja, ein System versuchen zu bauen, wo, wo so ein bisschen diese äh, einfangen und die, die Wertverteilung irgendwie effizient passieren kann und wie das halt die meisten Projekte machen ist, ist das mit einem, mit einem Token. Also da gibt es ein Token Modell, wo es irgendwelche Value Capture und Value Distribution gibt. Ähm, und da äh, sind wir halt sehr anfangen im Stadium, das irgendwie aufzusetzen. Und wir wollen das halt auch, wir wollen nicht nur ein Token launchen, um äh, damit wir ein Token gelauncht haben, äh, wie das vielleicht andere Projekte machen, sondern wir wirklich wollen erstmal aufzeigen, wieso das, das Sinn macht, und dann auch die äh, Community entscheiden lassen, sollen wir das machen oder nicht. Ähm, aber ja, da, anstelle von so einem traditionellen ja. Geschäftsmodell, glaube ich, wäre es eher so ein Tokenmodell. modell was, was so das äh, Geschäftsmodell-Update ja,
0: da also mit so viel Alpha habe ich jetzt gar nicht gerechnet in dem Podcast, aber ähm, das ist natürlich super spannend. Ich habe nur ein Beispiel da, wo vielleicht die Leute in den letzten Wochen es mitbekommen haben, und zwar Ethereum Name Service IN, INS hat auch ein Token gelauncht und ich sehe immer so zwei Lager. Das eine Lager sagt, hey, das hat ja auch vorher ohne Token funktioniert, ähm, warum machen die das, wollen die sich nur selber bereichern und die anderen sagen eben, nein, Token sind einfach quasi die neue Unit in diesem Web3-Zeitalter, um verschiedene Probleme zu lösen, unter anderem Value Capture, unter anderem Governance, aber eben auch wie so eine Verteilung von einem Netzwerk eigentlich aussehen soll, kann man sich eben mit einem Token, mit quasi dieser Repräsentation von Ownership, von Besitztum, einfach viel besser modellieren. Und ich bin auf jeden Fall auch in dem Lager. Klar gibt es da wie immer 98, 99 Prozent, was wahrscheinlich Quatsch ist. Aber wenn man ein Projekt hat, was schon genutzt wird und wo auch Leute dra dran arbeiten und darauf aufbauen, ähm, dann ist es für mich immer so der, der nächste logische Schritt und von daher ist es natürlich, ähm, also aus meiner Sicht macht es total Sinn, super spannend und ähm, bin, bin gespannt. Also ich werde mal ich werde auf jeden Fall Ausschau halten in der NOSIS DAO, falls so ein Proposal kommt und wie das dann strukturiert wird.
1: Ja, also es, es gab auch schon vom Jahr ein ähnliches Proposal, also das ist jetzt nicht so krass alpha, wie sich das vielleicht anhört. Äh, wir sind jetzt nur in, in Zwischenzeit ein bisschen weitergekommen äh, und haben das ein bisschen neu äh, angedacht, aber da, da wird jetzt bestimmt im nächsten sage ich mal, ein bis drei Monaten wird da ein bisschen mehr äh, ja, bisschen konkretisiert das Ganze. Ähm, und ja, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass da äh, ja da, da gibt es halt auch viel viel Schwachsinn dahinter oder viel, wo, wo es nicht wirklich ersichtlich ist, wieso das jetzt tatsächlich ein Token braucht. Aber im, im Grundsatz äh, soll es schon Leute, die, die irgendwo zum Ökosystem beitragen, äh, sondern halt auch irgendwie Ownership von dem Ganzen haben und das wird dann halt einfach abgebildet durch durch einen Token. Es muss ja auch nicht immer heißen, dass der Token irgendwo einen Wert am Markt hat oder so. Es kann ja auch ein Mitspracherecht sein oder oder sowas. Ähm, gibt's ja. Genau.
0: Und ein, eine Sache, die ich vielleicht noch dazu sagen will, ähm, sowohl beim INS, also Ethereum Name Service Airdrop, als auch beim Paraswap Airdrop, der jetzt letztens war, was man da glaube ich gesehen hat, ist dass man jetzt heutzutage, glaube ich, nicht mehr irgendwie für Potential Future Airdrops irgendwas farmen braucht und jetzt irgendwie morgen 500 äh, Accounts sich erstellt oder so, weil die werden ja oft inzwischen, also die werden inzwischen sind die Leute auch schlau genug, dass diese Accounts dann exkludiert werden oder dass irgendeine Logik eingebaut wird, dass es gar nicht drin ist, wenn man nur einen Account hat und den nie genutzt hat. Ähm, wie zum Beispiel bei Paraswap. Also bei Paraswap fand ich es fast schon grenzwertig. Die haben dann irgendwie, ähm, man musste in den letzten sechs Monaten mindestens fünf, Aktivitäten, Transactions gehabt haben. Ähm, ich kenne aber Leute, die davor wesentlich mehr Transactions hatten, die aber nicht äh, inkludiert waren. Und bei INS war das sogar so, da ist ein Cluster aufgetaucht von 700 Adressen, der ganz offensichtlich perfekt auf den AirDrop gefarmt hat mit neun Jahren ähm, und Reverse ähm, äh, äh, INS eingestellt und so weiter. Und der wurde dann auch einfach manuell exkludiert. Also von daher, glaube ich, ähm, gibt es inzwischen auch schon gute Methoden, dass man wirklich nur die Echten ähm, Wertkreierer im Ökosystem berücksichtigt und das irgendwie nicht Farm braucht oder so. Auch wenn es vielleicht Alpha ist oder auch nicht, wie auch immer. Ähm, du hast vorhin du hast vorhin Apps angesprochen. Also zum Beispiel, gegebenenfalls gibt es auch ähm, Leute, die Wert kreieren, indem sie Apps äh, für, für den Nose Safe bauen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Kannst du vielleicht da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was für Apps es gibt und Vielleicht noch was für Apps es nicht gibt und die, die in der Zukunft hier gerne sehen würdet und wie das Ganze funktioniert?
1: Ja, ähm, also an sich ist ja Gnosys Safe sehr ähnlich wie jetzt ein normales Wallet wie halt eben äh, Metamask, wo man Gnosis halt, äh, Safe kann man verbinden mit, mit anderen Applikationen, mit, mit Uniswap, mit, mit Paraswap, mit Synthetix ähm, und kann dann da Transaktionen mitmachen. Ähm, und das gibt halt mehrere Möglichkeiten, wie man das konkret mit dem Safe machen kann. Äh, ein, eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit unserer mobilen Anwendung, äh, wo man dann über einen QR-Code kann man sich äh, beim Laptop äh, mit, mit Applikationen verbinden ähm, und äh, ja, kann dann da Transaktionen machen und dann kriegt man halt auf dem Handy dann äh, die äh, die Anfrage, ob man die Transaktion durchführen will äh, oder nicht. Ähm, aber vielleicht die ein bisschen äh, nutzerfreundlichere äh, Methode, um mit, mit Applikationen zu interagieren, ist über unser äh, Webinterface. Äh, also am Laptop hat man auf noses-safe.io äh, eine Applikation, wo man halt sein, mit seinem Safe interagieren kann. Und da haben wir so eine Sektion, die heißt Apps. Und das ist dann so wie ein kleiner äh, App-Store, wo man dann quasi verschiedene Applikationen sieht, die kompatibel sind und wenn man die dann äh, öffnet, hat man da quasi wie so Bild in Bild mäßig in unserem Interface die ganze Applikation und kann da äh, ja, mit mit interagieren und hat dann quasi so die äh, einfachen Übergang zwischen der Applikation und dem Safe und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, und was, und da haben wir mittlerweile schon 50 äh, Apps drin, das sind auch die die meisten großen von, von Uniswap, Sushiswap, ähm, ja, in Synthetix, äh, äh, all die Bekannten sind, sind da schon drin. Ähm, und was da cool ist, dass äh, das ist so ein SDK, was die Developer implementieren müssen bei Ihnen in der Applikation. Und dann können Sie halt langfristig auch viel besser äh, die, die Zusatzfunktion, die so ein Safe anbietet, auch ausnutzen. Äh, ein Beispiel dazu ist, dass ein, ein Safe- Bietet zum Beispiel die die Funktion an, mehrere Transaktionen zu bündeln. Das heißt, wenn man mit einer dezentralen Börse zum Beispiel Uniswap interagiert, ist es oft so, dass man erstmal muss man einen, einen Token approven, das ist eine Transaktion und danach erst macht man den Swap. Und dann hat man das meistens so, dass man da auf einen Button klickt, man muss eine Transaktion machen, muss warten, bis die fertig ist, dann muss man wieder zurückgehen, muss einen neuen Button klicken, äh, wieder eine Transaktion signieren und das hat, fühlt sich so ein bisschen äh, ja, unnötig lange aus an. Ähm, und äh, der Safe erlaubt es halt, die zwei Transaktionen in dem Beispiel einfach zusammenzubündeln und dann als eine loszuschicken und dann war es das. Und zum Beispiel OneInch hat das jetzt implementiert, dass bei denen in der App, wenn man das über unser Interface öffnet und dann eine Transaktion macht, dass man eben diesen äh, diese zwei Schritte in einen Schritt äh, reinmacht. Ähm, und ja, ja. Lang, genau.
0: sind, sind die Apps, quasi wenn ich jetzt eine App bauen will, sind das quasi Contracts, die ich die ich als ähm, ich bin zum Beispiel Ave und möchte jetzt aber eine ähm, nähere oder stärkere Integration mit dem Noster Safe. Ist das dann quasi ein neuer Contract, der einfach nochmal gewisse Sachen bequemlicher macht oder simplifiziert? Oder wie kann ich mir so eine App vorstellen? Also was ist eine App ganz so physikalisch sozusagen?
1: Also die App ist an sich einfach die äh, normale Web-Applikation, die von den Entwicklern ja, hochgeladen werden. Das einzige, was die machen, ist so um ein SDK zu implementieren, was aber nichts mit dem Smart Contract zu tun hat. Das ist einfach nur quasi die, die Brücke zwischen der Applikation und äh, unserem äh, unserer, äh, Interface, ähm, ah, okay. und, um diese Bild-in-Bild-Verbindung äh, quasi äh, herzustellen.
0: Ah, okay, ich sehe gerade, ihr habt ein SDK, ähm, Safe Apps Developer Tools und. Ähm, Ah, okay. Jetzt sehe ich es gerade. Nee, super spannend. Also da ist im Hintergrund sind quasi keine neuen Contracts unbedingt, sondern ist das eher so wirklich für so eine Frontend-Applikation, die im Safe integriert ist in der Safe UI.
1: Genau. Also das ist auch für Entwickler, ist das, sind das keine zehn Minuten Aufwand, das zu machen und es äh, macht jetzt nicht so, dass man dass man irgendwie einen neuen Smart Contract mit dem interagiert oder irgendwie das Risiko hat, dass das irgendwas ist, was äh, irgendwie weniger sicher ist als die Hauptapplikation.
0: Okay. Ähm, super. Genau wie du gesagt hast, ihr habt hier schon sehr, sehr viele Apps. Cool, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Da habe ich mich noch nicht so sehr mit beschäftigt, aber es sieht auf jeden Fall echt ähm, sehr hilfreich aus.
1: Vielleicht einfach noch äh, um aufzuzeigen, was halt da noch möglich ist. Dadurch, ich habe jetzt so das Translation bündling äh, bundling äh, genannt äh, und da gibt es halt, das hat einerseits bei bestehenden Bünd Anwendungen.
0: Bündling ist auch gut.
1: <lacht> <lacht> Weder eigentlich noch deutsch. Ähm, ja, dann, äh, genau, dann, ähm, da gibt es halt bei bestehenden Anwendungen, die, wo das interessant ist, um quasi die, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, aber es ermöglicht auch komplett neue Anwendungen, äh, wo man dann, äh, als Beispiel haben wir das CSV-AirDrop, äh, die Applikation bei, bei uns, wo man durch einen CSV-File, äh, das man hochladen kann, kann man so eine Liste an jetzt 100, 200 Transaktionen äh, einfach äh, ja, hochladen und, und kann dann quasi so ein, so ein AirDrop ganz einfach über, über unsere Applikation durchführen und das hat dann nur eine Transaktion, die durchgeführt wird und es müssen halt, ach das kann jetzt zum Beispiel bei so einer äh, keine Lohnabrechnung, äh, so einer Lohnab Lohnanwendung könnte es interessant sein, wo man jetzt nicht äh, zehnmal äh, eine einzelne Transaktion ausführt, sondern man hat da halt irgendwo ein Excel-Sheet, wo man die ganzen Daten drin sammelt und dann lädt man das hoch und äh, kann es da ganz einfach äh, losschicken. Ähm,
0: ja, das ist ein perfektes Beispiel. Ich glaube, für für echte Airdrops wird es wahrscheinlich nicht genutzt, weil ähm, wenn man da 20.000, 30.000 Adressen hat, dann wird es trotzdem teuer und was die, was die hier in der Regel machen, ist, die bauen quasi ihre Adressen in so einen Merkle-Root oder Merkle-Tree zusammen und dann muss man quasi das Partizipant nochmal aktiv claimen, sodass jeder selber dann die gas, gas äh, Fees zahlt. Aber wenn du jetzt 10, 15 Leute so eine Transaktion hast, das klingt echt super. Im Übrigen, ähm, weiß nicht, ob du das weißt, aber vom Gnosis Safe stark inspiriert bauen wir bei Cosmos gerade unser Groups-Module, äh, also unser Gruppenmodul, ähm, was hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann auch soweit sein sollte. Und ähm, genau, also ich glaube, der Gnosis Safe ist quasi ja, wie so ein Baustein, den es in jedem Ökosystem eigentlich geben muss.
1: Ja, es ähm, ist halt ein bisschen schwerer mit in, in Ökosystemen, die nicht... EVM-basiert sind, wie zum Beispiel auch Solana, weißt du einfach, es wird halt deutlich mehr Aufwand benötigen, um das Ganze dahin bringen und es wäre dann auch nicht so eins zu eins kompatibel oder es wäre dann quasi eine komplett neue Implementierung, aber ich stimme dir dazu, ich braucht es einen Smart-Contract-basierten Account-Standard in jedem Ökosystem.
0: Sehr schön. Ich habe bezüglich Nose-Safe eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar ist das quasi bezugnehmend auf den, den Indexer oder die Indexer, die ihr laufen habt. Ähm, kannst du vielleicht sagen, wie das mit dem Indexer funktioniert, was der macht und was würde theoretisch passieren, wenn, der, wenn eure Indexer morgen offline wären? Und ähm, ist es kritisch, ist es nicht kritisch, wie könnte man das lösen, ähm, um einfach nur nochmal so man von der Architektur her das Gesamtbild nochmal zu bekommen?
1: Ähm, der Indexer, äh, der, äh, ist eigentlich so der, der Treiber von unserem äh, Nutzer, äh, unserer Nutzeroberfläche, äh, weil der, äh, der, schaut sich eigentlich quasi die Blockchain oder die verschiedenen Netzwerke äh, in unserem Fall an und, und sammelt da immer die Daten so. Da hat jemand einen Safe äh, erstellt, da hat ein Safe eine Transaktion gemacht, der Safe hat äh, die verschiedenen digitalen Werte hat er echt quasi sammelt alle Informationen zu allen Saves, die, die es jemals gab ähm, und, und stellt die dann quasi der, der Nutzeroberfläche zur Verfügung, äh, damit die da natürlich dann die äh, Informationen dem Nutzer anzeigen kann ähm, und das ist quasi eine, Fun eine äh, Funktion von dem äh, Indexer und die andere ist das Austauschen von Signaturen, ähm, wenn man jetzt äh, mehrere also so ein Multisignature Schema hat, also man hat die, die verschiedenen Bankkarten oder äh, ja, dann, dann muss man irgendwie die, die Signaturen sammeln und dann gebündelt an die Blockchain schicken und man könnte das jetzt machen, dass man jede Signatur quasi als Transaktion auf, die Blo auf der Blockchain schreibt, äh, aber das wird dann immer äh, Gaskosten brauchen deswegen äh, auch, haben wir den Indexer genommen um quasi die das Austauschen von Signaturen off-chain zu ermöglichen und dann der, der dann quasi die letzte Signatur macht, die nimmt dann quasi das ganze Paket und schickt das an, an die Blockchain. Ähm, und du hast auch an, angesprochen, so ein bisschen, wie die, äh, kritisch das ist, wenn, wenn dieser Index mal nicht mehr läuft. Ähm, und Also wir haben zum Glück eine relativ geringe Rate an, an Downtimes und eigentlich die genaue Zahl habe ich gerade nicht im Kopf, aber das ist schon über 99,5 89 neun ähm, Prozent, dann... Drei, ähm, neun. <lacht> ja, also schon, schon, schon sehr hoch, aber natürlich immer, wenn wir jetzt irgendwie äh, Maintenance haben oder so und dann für, für ein paar Minuten, der nicht zur Verfügung ist, dann heißt, heißt das auch, dass man unsere Nutzer über, äh, Oberfläche nicht mehr benutzen kann, was halt sehr kritisch ist, wenn man, man will eigentlich nicht abhängig sein von, von so einem, einer Backend-Infrastruktur. Und das ist auf also das jeden heißt, Fall...
0: Ja. Also das heißt, dieser Teil ist auch, dieser Offchain teil und diese Backend-Infrastruktur ist auch zum heutigen Stand jetzt noch nicht ähm, komplett dezentral, sondern ist wirklich klassische Backend-Architektur, die ihr solide und stabil aufgebaut habt, aber die noch so ein kleiner äh, centralization Anker ist für die Frontend-App. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau. Äh, an sich kann man ja mit dem Smart-Contract interagieren, ohne darauf angewiesen zu sein. Also da hat man schon äh, fallback-Möglichkeiten, wenn wenn der Indexer nicht mehr läuft. Aber die meisten Leute interagieren mit mit unserer Nutzeroberfläche und das heißt, dass ja, das es halt ein Backend-Service Service, -Service der irgendwo auf AWS äh, läuft und das hat schon nicht so, wie es in, in langer Zukunft mal sein sollte. Deswegen wollen wir da schon eben als Teil von diesem äh, auch, auch Wo wir vielleicht auch einen Anwendungsfall für einen Token sehen, wo es halt dann ähm, vielleicht mehrere Leute gibt, die parallel äh, diesen Service laufen lassen, so wie es halt auch mehrere äh, Nodes äh, bei, bei einer Blockchain gibt äh, und dass dann das Ganze nicht mehr von, von, einem, äh, von, von einer Instanz abhängt, sondern dass da ein bisschen mehr äh, Ro Robustheit in das Ganze reinkommt
0: ich will jetzt nichts sagen, aber das klingt so ein bisschen nach einer Cosmos SDK-Chain mit verschiedenen Validatoren und ähm, aber aus User-Sicht ähm, genau, also aus, aus User-Sicht ähm, was ich oftmals mir wünsche, vielleicht ist es auch jetzt so ein bisschen zu Power-User-mäßig, aber ich, ich will oft gar keine Web-Apps nutzen, ich würde oft viel lieber irgendwie auf ähm, GitHub ein signiertes Release runterladen und dann irgendwie lokal das nutzen, sei es jetzt irgendwie My Ether wallet ähm oder auch sowas wie Nos safe. Gibt es da auch die Möglichkeit, dass man die App irgendwie lokal laufen lassen kann oder ist das aktuell wirklich so mit der Web-App und dann in Zukunft wollt ihr schauen, wie ihr das noch mehr dezentralisiert?
1: Ja, nee, wir bieten die Applikation auch als, äh, als quasi Desktop-App an. Äh, das heißt, okay. man kann die dann runterladen und hat die lokal laufen. Man ist immer noch angewiesen auf diesen Indexer. Also das Problem löst es nicht, aber dafür und ja, das andere Problem ist auch, dass wir diese Desktop-App nur sehr spärlich releasen. Also da hat man nicht die, die neuesten, großartigsten Features drin, weil wir vielleicht nur alle drei, vier Monate einen Release machen. Dafür kann man sicher sein, dass die Releases immer sehr stabil sind und dass da keine großen Bugs drin sind, weil das hat eben so ein bisschen mehr Decentre, die, die so ein bisschen Security-Cautious sind und die ja so ein bisschen die, die stabilste Variante wollen. Ja. aber das kann man auch auf, auf GitHub kann man die, äh, die äh, Signaturen sich ansehen und überprüfen und das
0: Cool ähm, Ja, wir sind, wir sind bei ungefähr einer Stunde angekommen es ähm, war super spannend für mich äh, bin sehr froh, dass wir das gemacht haben äh, auf jeden Fall extrem viel gelernt und ja, zum Abschluss wie immer ich glaube, würde mich einfach nur interessieren, ähm, wie kann man dich erreichen? Wo bist du so unterwegs online? Ähm, falls sich irgendwelche Leute dafür interessieren, vielleicht beim Gnosis Safe oder bei Gnosis mitzuwirken, wo sollten sie hinschauen? Das wäre so.
1: Ja. Ähm, so, ein, so ein guter Einstiegspunkt in so das Gnosis Safe Ökosystem ist gnosis-safe.io. Äh, ähm, das ist unsere so Landingpage, da hat man auch Links dann zu unserem Discord-Server, wo äh, ja, die Community-Diskussionen stattfinden ähm, oder ja, auch zu unserer Twitter-Seite. Äh, ich bin auch sehr aktiv auf, auf Twitter. Äh, manchmal ein bisschen verbringe ja, ich ein bisschen zu viel Zeit da. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen zurückschrauben, aber man kann mich auf jeden Fall unter at Lukas, äh, äh, da finden. Ähm, jo. Und ansonsten ja kann man, kann man sich gerne mit mir äh, ja, auch auf Telegram in Verbindung setzen, auch unter Lukas Ich ähm, helfe immer gerne Leuten, äh, quasi mit, mit dem Onboarding zu helfen, mit dem Safe. Äh, auch wenn wir denken, dass es das schon sehr simpel ist und wir Sachen sehr verständlich erklären, äh, gibt es da immer wieder Fragen, die, die auftauchen und da kann ich äh, auch gerne unterstützen.
0: Super. Und zu dem Twitter-Punkt, ich meine, das ist so eigentlich die Number One News-Source für all, alles, was Krypto angeht. Ich glaube, ich bin auch jeden Tag definitiv ähm, mehrere Stunden, zumindest irgendwo in irgendeinem Tab offen und schau ab und zu mal rein. Cool. Ähm, ja, Lukas, vielen Dank. Ähm, ich glaube, was, was super spannend wäre, ist, wenn man das vielleicht mal in einem halben Jahr oder einem Jahr mal wiederholt und mal schaut, ähm, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ähm, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel gelernt heute. Bin echt froh, dass wir das gemacht haben. Und ja, wünsche dir noch eine gute Woche und vielleicht bis bald.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, Ono. Danke Bitte. dir. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.